0: Design. 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 Parlons design est sponsorisé par ZK4S Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Pour terminer cette année 2020, on va débriefer un petit peu tout ça. Quelles sont les vraies tendances de fond du design durant cette année 2020 Euh, Alors attention, on ne parle pas de tendances dans le style, dans le le côté fashion, on n'est pas un magazine de mode, on va vraiment parler des tendances de fond, des sujets qui ont vraiment impacté le design en 2020 et qui moi m'ont touché, auxquels je pense qu'il faut porter attention, Euh, on va prendre un petit moment ensemble dans ce podcast pour débriefer tout ça. Le but, c'est d'avoir un épisode un petit peu plus détendu pour terminer l'année, mais pour autant, euh, ça va pas être sans valeur, enfin, je l'espère, euh, apporter voilà, des, des idées fraîches encore et un bon petit unwrap de cette année 2020. Alors, le premier sujet dont je voulais vous parler, qui est vraiment très lié au contexte actuel, mais qui est super intéressant, c'est un petit peu l'ascension de la data visualisation. Alors, c'est un sujet très vaste, euh, on pourrait même dire que c'est l'essence, l'architecture de l'information, la façon dont on est affiché. Euh, mais la data visualisation, c'est quand même un petit peu plus précis que ça. C'est vraiment toute la, toute la façon de montrer des faits qui sont un petit peu complexes d'une manière compréhensible par tous. Alors forcément, avec le coronavirus, ça a été vachement exploité. Et de manière super importante, c'est-à-dire une bonne data visualisation pouvait clairement changer la façon dont les gens agissaient. Si les gens comprenaient ce qui se passait autour d'eux, euh, ça pouvait changer leur comportement et du coup, ça a été utilisé euh, de manière très diverse dans plein de contextes. Il y a notamment le New York Times qui a fait un excellent travail avec des articles de data visualisation un petit peu euh, très complet, très complexe et simple à la fois à comprendre qui était vachement intéressant, vachement inspirant en termes de design, hein, de comment transmettre de l'information vers des gens peu éduqués. Euh, la plupart ne de ne comprennent pas bien euh, comment se déplace un virus, par exemple, comment fonctionne euh, la propagation. Et là, ces ces articles très bien designés ont permis de transmettre cette information. Donc c'est vachement intéressant et ça a été vachement mis en valeur euh, dans le monde du design cette année. Également, bien sûr, les élections américaines ont aussi participé à cette tendance avec des data visualisations très intéressantes sur la politique américaine et notamment on a pu voir qu'en fonction de la manière dont une carte des états unis était affichée ça pouvait complètement changer la façon dont on imaginait le monde et on imaginait la façon dont les gens avaient voté donc c'est super intéressant et c'est bien sûr une tendance qui va se creuser hein. mieux donner l'information c'est un vrai problème aujourd'hui différencier les choses factuelles des ressentis, des impressions des gens c'est vachement important et c'est un vrai travail qui va s'effectuer au fur et à mesure le deuxième point, un petit peu plus léger, c'est bien sûr l'échec du morphisme. Euh, la tendance qui avait été prévue, dont je vous avais parlé un petit peu, hein, d'ailleurs, je ne me retire pas. Euh, en, en ce début d'année 2020, la tendance de faire des interfaces avec une seule couleur, mais qui redonne un relief. Euh, finalement, on voit que ça a été très peu utilisé déjà, premièrement, pour des, des soucis d'usabilité. Hein, ça, c'est pas très accessible comme, comme type d'interface, et en plus pour des problématiques de développement, c'est assez compliqué finalement à développer par rapport à ce qu'on développe aujourd'hui. Euh, donc, le point là-dessus, c'est de dire les tendances, c'est bien. Chaque année, on a des tonnes d'articles et des tonnes de podcasts euh, qui vous annoncent des nouvelles super tendances. faut toujours les prendre avec un regard critique. Qu'est-ce qui est de la tendance dribble C'est joli, on s'en amuse à. quelques quelques secondes, quelques minutes, et qu'est-ce qui est de la tendance de fond des vrais sujets qu'on va devoir creuser, sur lesquels on va devoir se renseigner avec lesquels on va devoir travailler. Alors, le troisième point que je voulais aborder, qui est assez lointain, mais à la fois super présent, c'est que cette année, c'est un petit peu l'année de TikTok. Alors, pas l'année de TikTok, nous, on s'en fiche un petit peu en tant que designer que ce soit devenu une énorme plateforme, mais plus en termes d'habitude d'usage. C'est une app montante qui réimagine clairement le format vidéo en le restreignant à une toute petite durée, un format portrait qui pendant longtemps quand même était peu exploité, euh, en tout cas bien en dessous du format paysage, mais c'est aussi une application qui prouve qu'une mauvaise expérience utilisateur ne tue pas forcément une application. Alors c'est pas une application que j'utilise euh, énormément, voire même très peu, euh, je l'ai même installée que ces derniers mois pour, pour essayer et l'expérience elle est clairement pas bonne on a euh, des doubles boutons annulés deux boutons annulés côte à côte on... faut choisir comme ça au choix. vraiment des, des très mauvaises pratiques d'expérience utilisateur des messages anglais, en anglais qui peuvent se confondre avec des messages en français dans une même interface enfin c'est vraiment pas le type d'interface qui est intuitive ou en tout cas euh, qu'un, qu'un designer un minimum expérimenté qualifierait de super interface et pourtant c'est peut-être l'application qui a le plus marché en cette année 2020 Euh, Donc c'est un un paradoxe assez fou, Euh, j'ai pas encore de réponse à vous vous apporter à ça, Euh, mais j'ai envie de vous inviter à y réfléchir, et surtout aussi à réfléchir à ce nouveau format de vidéo qui est de plus en plus poussé, de plus en plus intéressant, en tout cas pareil, il y a des choses à réfléchir, à travailler là-dessus, donc je voulais vous en parler parce que finalement c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais en tant que designer ça a un vrai impact le fait qu'il y ait des millions, voire peut-être des milliards d'ailleurs, je ne suis pas bien au courant des chiffres, mais euh, de jeunes ou un petit peu moins jeunes qui utilisent une certaine application, une certaine habitude, euh, certains patterns dans l'application, et ça, il faut absolument qu'on les prenne en compte. Le quatrième point, euh, un petit peu dans les tendances, mais dans les gros débats, c'est le redesign des logos de la suite Google euh, qui remettent en question l'uniformité. On a tendance à vouloir tout uniformiser en tant que designer, enfin, certains designers en tout cas, à tout systématiser, à tout rendre parfait, bien droit, bien nickel, bien prévisible. Et voilà, ce redesign des, des logos de la suite Google a montré que finalement, quand on le poussait trop loin, c'était peut-être, ça, ça perdait du coup sa, sa qualité de bon design, parce que finalement on n'arrive plus trop à différencier ces logos de loin, et on perd, on perd le sens même d'un logo qui est de reconnaître un service de loin, Donc, il y a vraiment cette question qui commençait déjà à se poser en ce début d'année, qui se pose beaucoup en ce moment et qu'on va aborder dans les prochains podcasts parce que c'est vraiment un sujet passionnant, l'équilibre entre systématisation et créativité, liberté. Et c'est un point sur lequel on va devoir réfléchir et sur lequel on commence à réfléchir. Enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, il est assez évident dans cette année, c'est le télétravail est juste absolument partout faut qu'on s'y habitue, nos outils aussi s'y habituent. C'est là où on a vu que Figma et Adobe XD qui permettent de la collaboration en temps direct, bah c'est, c'est juste nécessaire aujourd'hui. On a besoin de tous ces outils qui le permettent. Euh, Sketch est en train de s'y mettre. on va peut-être déjà mis, je ne sais plus. Euh, enfin bon, c'est vraiment des outils dont on a besoin, une manière de travailler dont on a besoin. D'ailleurs pour ça, j'avais deux petites astuces à vous proposer pour des meilleures visioconférences, euh, rendre tout le monde plus heureux. Le premier, c'est d'acheter un petit micro-cravate. Il y en a à partir de 20 euros qui sont simples, qui se clipsent comme ça, facilement au col et qui permettent d'avoir un son de bonne qualité tout le temps. Ça, c'est vraiment nécessaire si vous n'avez pas des bons écouteurs ou un périphérique qui permet d'avoir un bon audio. Ça aidera vraiment tout le monde, s'il vous plaît. Et le deuxième, c'est que si vous voulez une belle image, la première chose à gérer, c'est une bonne lumière. Donc, Faites-y vraiment attention pour améliorer la qualité de vos visioconférences, que ce soit avec des collègues ou avec des clients ou autre vraiment deux petits points qui peuvent déjà améliorer grandement la qualité de vos visioconférences. Alors, j'espère que ces cinq points débrief de l'année 2020, moi je pense que c'est vraiment c'est les points qui m'ont marqué un petit peu, où je pense qu'ils vont avoir un impact un petit peu long terme, et puis j'aimerais terminer par un débrief sur Parlons Design pour vous remercier, pour vous faire un petit état des lieux tout simplement de le podcast Parlons Design, bah, où ça en est, qu'est-ce qui est arrivé cette année, qu'est-ce qui est chouette Déjà, le premier truc, c'est plus de 50 épisodes, euh, avec pas mal d'écoutes à chaque fois, hein, notamment sur les plateformes de podcast. Il y a pas mal de monde qui suit le podcast, ça fait super plaisir, et j'espère que tout ce contenu euh, bah, vous plaît, et que vous avez envie d'en voir d'autres. Il y en aura d'autres, normalement, pour cette année 2021. Le second point, c'est, ça va de pair l'agrandissement de la communauté. On est aujourd'hui plus de 1800 sur YouTube, plus de 1400 sur Spotify. Euh, Sans compter les autres plateformes où je n'ai pas forcément les statistiques. hein, Le monde du podcast, ce n'est pas un monde top euh, par rapport à ça. C'est dur d'avoir des bonnes statistiques. En tout cas, ça fait de plus en plus de monde dans cette communauté de designers français. Il y a pas mal de chaînes YouTube aussi qui ont né cette année euh, autour du design en France. Euh, Enfin voilà, donc c'est vraiment chouette de voir cette communauté grandir au fur et à mesure, d'avoir vos retours. J'ai pu interagir un petit peu avec vous euh, sur Twitter, sur LinkedIn. Ça Ça fait toujours super plaisir. Donc euh, voilà, je voulais vous, vous tenir au courant là-dessus. Également, plus par rapport à, à moi, euh, cette année, il y a eu un truc vachement chouette, un live que j'ai fait avec euh, Adobe euh, pendant une heure. Euh, je vous mettrai le lien en description si j'y pense. Donc ça, c'était vachement chouette. Euh, pareil, c'est qu'il y a, il y a certains auditeurs du podcast qui étaient là pendant le live. Et euh, encore une fois, ça a fait plaisir. J'ai pu présenter un petit peu mes projets. Et c'est notamment grâce à ce podcast que j'ai eu la chance de participer à ce live. Donc c'était un, un des bons moments. Et puis, euh, ben, euh, en cette fin d'année, avec cette saison 4, le partenariat avec Kakatoest Design euh, pour le site Zikakatoest Theory, euh, qui a commencé, c'est chouette, parce que je m'entends très bien avec Romain Dao, donc, qui est le créateur de Zikakatoest Theory. Euh, ça apporte un petit peu de neuf au podcast. Euh, donc voilà, ça, ça fait plaisir tout ça. D'ailleurs, en parlant de Zikakatoest Theory, euh, en décembre, là, ils ont lancé un gros challenge avec de l'accompagnement des élèves et tout. Euh, ça avait l'air vraiment chouette. Et pour cette nouvelle année, en janvier, il y a toujours les challenges chaque semaine, hein, il me semble, euh, qu'ils lancent euh, au, au sein de la communauté. Donc je vous invite vraiment à vous y lancer si vous avez envie de vous former un petit peu plus au design ou tout simplement de recréer un petit peu pour reprendre cette énergie créative. Je vous conseille tout ça et le lien sera bien sûr dans la description. Voilà, j'espère que ce petit résumé de l'année 2020, autant en termes de design que autour du podcast Parlons Design, vous aura plu. Je vous remercie tous voilà, d'avoir été là, de, d'être là avec ce podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si vous voulez bien terminer l'année, laissez une petite note euh, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée à Parlons Design. Euh, si vous nous avez écouté toute l'année, ça ferait plaisir quand même. Une petite note, un petit avis, ça permet de mieux référencer le podcast Et puis, vraiment, moi, c'est un kiff de voir à chaque fois vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve en 2021 pour plein de nouveaux épisodes de Parent Design. Salut